Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Rendhagyó módon ezúttal csak ketten vagyunk. Itt van velem Dani. Sziasztok! Én pedig Attila vagyok. Terveink szerint a United meccs utára terveztünk egy kibeszélőt, de egy ilyen European Night után kötelezőnek éreztük, hogy picit beszélgessünk. Elképesztő volt, gyakorta infarktus közeli állapottal, de túléltük. Neked hogy tetszett? Hát szavakban nem olyan nehéz belefoglalni, amit éreztem ott a meccs után hirtelen, az az öröm. Nagyon nehézkes nyögvényelős meccs volt így az eredmény alapján, de csak magunknak tettük nehéz igazság szerint, hiszen kicsit nagyobb odafigyeléssel 5-6-1 is lehetett volna szerintem ez a meccs. De hát a Liverpool szurkolói lét az már úgy, úgy látszik, hogy csak ilyen mindig, mindig izgulni kell. Hagymát nem szereztél be? <gül> nem, nem, nem. Én inkább a sör és a rövid kombinációjában bíztam. Végül is segített is, mert idegeszerepanást nem kaptam. Én meg Kárszbergel tároztam be, aztán úgy éltem túl, de Mané helyzeteinél nagyon nehéz volt. Az biztos, nagyon nem volt formában a fiú, meg hát így mostanában ez elmondható róla. Nem is tudom, már talán egy hónapja nem lőtt volt. Akkor vágjunk is bele, témáinkat ismertetném. A fő témánk a Nápoli elleni mérkőzés, a továbbjutás a Bajnokok Ligája csoport köréből. Második témánk pedig a Manchester United elleni derbi. Elmondjuk, mit várunk a meccstől. Most ugye kvíz nem lesz, hát ketten így sok értelme nincs. Akkor Nápoli meccs. Ugye ez volt űrgen 16. Enfieldi európai kupa meccse, és megőriztük a veretlenségünket. Ezen a 16 meccsen 13 győzelmet értünk el, 3 döntetlent, és eddig 0 vereség, 45 lőtt gól, 13 kapott. Ugye már délután az oldalunkra kiírtam, hogy Paul Joyce, a Times újságírója milyen kezdőt vár, és ez nagyjából be is jött, kivéve, hogy... Egy Lovren Matipcsere volt igen, benne, csak ha jól emlékszem. A többi az őt. A Napolinál teljesen átalálta az egész kezdőt, ráadásul. Mondjuk azt olyan nehéz nem is volt. Hát nyilván. Akkor gondolom az volt, hogy Lovren nem tudta vállalni a játékot, meg hát Matip is azért megérdemelte a lehetőséget végre. Szerintem is ezzel egyetértek, hiszen az utóbbi meccseken, amikor játszott, felfelé lógott ki bőven, és most ezen a meccsen is nagyot játszott. Szerintem utólag is megérdemelte a bizalmat. Igen. Ugye a legnagyobb kritika, már a poszt alatt is ugye ez volt, hogy kőműves középpálya. És hogy tudunk-e mi ezzel presszingelni már itt a Púbarátok podcastban már annyit beszéltünk erről, hogy lejárt-e az ideje, vagy mit kell változtatni, álljunk át 4-2-3-1-re most már véglegesen. És hát voltak félelmeink. Nem alaptanuló, hiszen a eddigi idei eredményei nem azt sugalták, hogy ezzel a kőműves középpályával reális esélyünk lesz továbbjutni. És az első félidő arra is utalt, hogy itt gondok lesznek. Így van, nagyon kevés szerelés, nagyon kevés passzal, előre passzal operáltak a középpályások. Gyakorlatilag Robertson és Arnold a két szélen ők teremtették a legnagyobb veszélyeket, a legnagyobb helyzeteket ők adták itt a csatároknak. Még akkor is, hogyha Mirneri volt a gólpassz, amit száll a végükbe lőtt, talán az volt az egyetlen egy üdítő kivétel szerintem, ami ami úgy a középpályásoktól veszélyes labdaként a támadókat megtalálta. 
mondjuk az a Milner gólpassz, azt nem is tudtam, hogy gólpassznak fogják jegyezni. Mármint azért elég hosszan vittesz el a szól ugyanis. Beírták, én úgy láttam a 20 kornál is beírták, a eredményeken is úgy írták, hogy ott van. UEFA honlapot nem néztem, hogy ott is beírták de szerintem ott is. Biztos beírták, mert aztán láttam a tweeteket, hogy Milnernek annyi asszisztja van, mint Neymarnak, Modricnak, meg Messinek összesen, vagy valami ilyesmi. Aranylabdát nekik? A tavalyi szezon kezdet óta. Ez. <gül> hát akkor így a 16-oson belül kapta a labdát? Szala. Úgy valahogy igen. Bár ott inkább Szalának az egyéni megoldás volt szerintem a sikernek a kulcsa, mint sem a passz, de... Hát igen, az a testsel ott Kulibalival szemben. Hát ott a világ második legjobb védét, harmadikat, hogyha Lovrent is számoljuk, akkor elég szépen elküldt a gyufája. Igen, az azért is volt meglepő, mert előtte azért ők sok pár harcot vívtak, és mindet a szenegáli nyerte. Általában már a második emberként érted a mindig Kulibali, olyankor nyerte meg szerintem a párharcait. Ott egyébként ugye a balhátvéddel a Ruival akkor a miszmeccset tolt lesz alá, hogy ott még ritkán látni ilyen szinten. Egyszerűen akkor verte meg, amikor meg akarta, és a úgy segített ki neked legtöbbször Kudibali. Lekettőzték gyakorlatilag. Ugye az első fildőben még egy ilyen kulcs momentum volt, Virgil Mertens elleni szabálytalansága, ahol ugye labdát ért. Először én is azt láttam, hogy, hogy ez semmi nem volt, ez egy gyönyörű... Igen. Hát nyújtott lábbal, de egy gyönyörű szerelés, és a közönség is ezt látta, csak aztán a visszajátszásból meglátszott, hogy labdát is talált. Lábat is pontosabban, igen, a bakáját lemaradtott. Le- igen, lábat. Mertensznek. És ez akkor jogos sárga volt, ugye? Narancssárga határán mozgott, és azért inkább a sárga felé billent szerintem, mert labdát is talált, illetve azt talált elsőnek. Ha nem lett volna a labda közelben, akkor szerintem ez piros lett volna. És egy tényleg egy rosszul nem szólhattunk volna, mert elég csúnyán festett az a becsúszás így a sokadik lassítás után, hogy a spori ezt élesbe kiszúrta, hát az, az nagy húzás volt, és hát nagy, nagy respekt érte. Hát lehet, hogy a partjelző jelzett neki, meg hát azért nagyon fetrengett Mertens. Hát hát az az olaszos virtus, az benne van. Az, azt akár arra is lehetett volna fogni, hogyha nem látja az ember, hogy tényleg milyen volt a becsúszás. Én Twitteren azt láttam, hogy voltak ilyen vélemények, hogy vagy akkor már, ha ha lapot akart adni, akkor mindenki pirosat kellett volna, vagy ne adjon semmit. De amúgy szerintem ez a sárga, ez jó döntés volt, ahogy mondod. Igen, szerintem is amúgy. A piros az túlzó lett volna ilyen hamar így belenyúlni a meccsbe. Veszélyes játékéje a sárga az jogos. Tehát a nyújtott láb és egyértelműen veszélyes játék volt. Mindegy, mert Fandajkot így is elveszítjük a következő BL meccsre, ugye? Már Igen, ez, a ez a gond. Úgyhogy az első meccset a oda visszavágós fordulókból biztos, hogy nélküle kell majd kihúzni. Viszont addigra Gomez visszatér, és reméljük, hogy más sérültünk, nem lesz. Hát az első félidő, ahogy mondtuk, voltak gondok. Én a középpályát szittam a csoportunkban nagyon. Uralták a középpályát, Alanék. Így van, minden labda az elég volt. Csomó szereléssel operáltak. Alannak a meccs végig össze, 11 ez összehasonlításképpen a Napoli szereléseinek a fele, de még nálunk a két legtöbbet szeret játékos és csak kilenc összesen, már milyen volt öt, trendnek pedig négy. Rendúnak hány volt? Nulla körül. 
Azt nem ez egy vagy egy talán azt hiszem. Uh-huh. A top kategóriásokat írtam csak fel. Mánének és Ginnynek volt még 3-3. Uh-huh. Nálunk. Annyira állandóan múlt az a szűrőjáték a Napolinak. Tehát az a játékos világklassz is. Az az. az ő a legjobb Napoli játékos. Jövőre már nem a Napoliban lesz szerintem. Nagy összegben mernék ráfogadni. Elképesztő az a Pali. Még, a, még úgy is, hogy a második félidőben viszont uh, ott, ott már egyértelműen mi uraltuk a meccset. Tehát ott, ott, ott egy ellen nem csinál nyarat, <gül> és Ginny Hendu is feljavult, hál' Istennek. Tehát volt olyan 5 perc, mikor, tehát már a második félidőre akkor térjünk rá, volt olyan 5 perc, mikor így Hajdú B folyamatosan mondogatta, hogy Henderson labdát szerzett. Ismét Henderson. Már megint Henderson. Henderson mindenhol ott van. <gül> Jó volt hát a, P- a PSG elleni hazai meccset idézte ott az a második félidős teljesítménye. Ott csinált hasonlóan klasszis dolgokat. Amikor mit tudom én, 10-15 másodpercen belül volt három szerelése és volt egy ilyen videó. Itt uh-huh. a Napoli elleni második félidőben ezt teljesen felidézte. És Fejnáldum is feljavult. Hát volt honnan, maradjunk annyiban neki is. Nem voltak túl jók itt az első fél évben a középpályásaink. Milyen lehet leszámítva talán? Igen, a csoportban azt hiszem írták is, hogy 7 kilométert futott az első játék részbe, és hogy húha. Mondom, az idei szezonhoz képest húha, de tavaly ennyit átlagolt <gül> első fél időnként. De azért csak öregszik már ő is, illetve rutinosabb lesz csak pontosabban. Csak rutinosabb lesz, mint a jó bor olyan. Igen, igen, az idővel csak jobb lesz. <gül> Még itt a megnyert fejpárbajokat emelném ki, hogy Fandark most nem volt olyan nagyon-nagyon toppon, hiszen csak három volt neki, amit megnyert. Ahhoz képest Maximovicsnak a Napolinoból volt kilenc, Milnernek öt, és Firminónak is volt négy. Uh-huh. Maximovics a jobb oldalon, itt minden megnyert, amit meglátott. Jobb oldalon, tehát ő volt Robertsonnal szemben. Ja, hát így van, a jobb hátvédő uh-huh. volt. Rábiol és Kulibeli voltak belül, Balon, Daladon, meg a, a jó nevű Portugál, Rui. Azért itt, tehát ez a második félidő, amikor azt vártam, tehát én komolyan azt hittem, hogy egy idő után be fogunk parkolni. Tehát az idei emlékek, azt hittem, hogy, hogy egy nóra vezetünk, ha lövünk még egyet, akkor sem változik semmi. Kettőt kell lőnünk, mert hogyha a Nápoli egy, egy, egy gól talál, akkor már is tovább jutott. Tehát, hogy kettő-egy, már nem elég nekünk. És, és úgy nyomtuk le, úgy menedzseltük le a második félidőt, hogy, hogy végig a saját kapujuk előtt voltunk, egy-két kisebb begingástól eltekintve, szétpresszingeltük őket, ott voltunk a 16-osuk előtt folyamatosan. Hát ez, ez zseniális volt. Imponált is az a játék, nekem nagyon maradjunk annyiba. Tényleg jó volt látni ezt, hogy nem az van, hogy beállunk védekezni, és akkor tartjuk az 1-0-át. Hozzáteszem, szerintem az egy elég öngyilkos taktika is lett volna magunkra húzni a Napolit. Igen, de Még így is voltak nagyobb helyzeteik. volt már példa hasonlóra, sajnos. Mondjuk akkor azt, hogy Klopp tanult a hibáiból, ugye itt a Napoli elleni idegenbeli meccset és a PSG elleni idegenbeli meccset lehetne szerintem felhozni, igen, igen. Mint, mint legnagyobb ellenpélda, amikor megpróbáltunk visszaállni, és hát nem sült. Tanult is a hibáiból, és a legnagyobb pozitívum, hogy ismét láttuk a tavalyi pressinget. Így van, pontosan. És a kőműves középpályától, szóval 
tehát egy kőműves középpályával felállt csapattal ezt lenyomtuk. Mondjuk ezt a nagy pressingrős játékot inkább tőlük is várnám, ugye a Henderson, milyen elfutó bolond jellegű, még kellett a passzolna hozzáig harmadiknak Vájnádom helyett, ugye velük teljesen alkalmas lenne ez a csapata az erre a 90 perces pressingre. Ugye az első fél kritizáltuk a középpályásainkat, de az is lehet, hogy ez egy tudatos volt, hogy, hogy a második fél időben nyomtunk ennyire. Mert a csoportban is írtam egy ilyen adatot, hogy a második fél idő elején futottunk a legtöbbet. Tehát akkor így, mint hogyha így kifárasztottuk. Akkor hirtelen nagyon megnyomtuk a második fél idő elejét. Ott, ott úgy megnyomtuk, hogy onnantól tehát teljesen szétestek. Már támadásokat nem tudtak vezetni. Egyből ugye kellett cserélniük hármat, nagyon hamar el is lőtték, de az a három cserese hozott olyan óriási változást. Tehát helyzeteik voltak, de... Hát azért, azért Milik tovább lőhette volna őket, az, az ott lógott a levegőbe. Igen. Ugye a 70. percre lőtték el a harmadik cseréjüket is, ott 8 perc alatt lezavarták mind a hármat. Hát próbáltak valamit legalább kezdeni, én azt azért kicsit becsülemáncsolott Tiba, hogy nem az volt. Teljesen szimpatikus ez a Napoli. Igen. Többre voltak hivatottak egyébként, szinte bármelyik másik csoportba majdnem tovább is mentek volna mindenhol szinte. Hát pekjük volt a polmos nekik. Van ilyen egyébként, ha mi esünk ki, akkor is ugyanazt mondanám egyébként, hogy egy olyan szimpatikus csapat, nem volt valami különösebben baj. Még kiket is cseréltünk be? Kejtő jött a 79. percben, Firmino helyett, utána jött Fabinho a 85. ben Milyen átváltotta? Jó hallottál egyébként, Gina lett volna leszedve, csak akkor milyen el valami görcsöt kapott, vagy valami ilyesmi volt ott a téma. Illetve Lovren jött még a szintén állítólag megsérült Alexander Arnold helyett a 90. percben. Na az mondjuk, az az utolsó csere, az, az majdnem végzetes lett. Igen, mert... Hát ott, amikor a végén majdnem gólt lőtt a Napoliot, az, vagy hát volt még egy veszélyes beévelésük, az a Slobra ja. simán elengedte, hogy öröm volt nézni. Hm. Na, ilyenkor védőt én egyébként sem nagyon szívesen cseréljek be. Vagy cserélnék be, hogy hedző lennék itt a meccs végén. Egyszerűen nincsenek ritmusban, nem tudják felvenni a hamar fordulatszámot, és egy hibát végzetes lehet olyankor. Igen, klopnak, ha valamit fel lehet róni hibaként a cseréknél, ez mindig fel lehet. Ugye hogy... ez a 90 pluszos percben Matip vagy Lovren, aki a padon van éppen, azt szinte majdnem mindig bejön. Meg tavaly megjátszotta ezt, vagy több mint 10 alkalommal, hogy behozott egy harmadik számú belső védőt. Igen, igen, igen. De ez meg még furcsább volt, hogy fullback helyére védő. De fullback meg most nem volt a padon, Igen. tehát Moreno és Klein nem fértek fel a padra. Érdekes volt. Még akkor inkább, még akkor inkább egy távolról hoztam volna le egy középpályás helyére, mondjuk. Nem is tudom, kik maradtak még ott a padon, mondja. Pillanat. Hát, Origi, Shakiri, Staric, meg a kapus Minyali. Nagyon támadó Igen, volt a padon. Anna, Igen, Klopp is úgy készült, hogy itt gólt fogunk kapni valószínűleg egyet. Igen, Igen, és Igen. akkor legyen mihez nyúlni. Aztán végül is nem így lett. Szerencsére. Bár azt megnéztem volna egyébként, hogy mondjuk, hogyha a félidő egy-egy, akkor mi lett volna itt a félidőben a, a csere, hogy a, t- a taktika a második félidőre. Hát itt full pressing, full kitámadás. Szerintem egy ilyen Milner, Vájnádom, Hendersonból kettő lejött volna, és akkor Starry Csakiri. Biztos. <laughs> Kb. Na mindegy, csak az érdekesség része volt inkább. Szerencsére nem volt erre szükség. Nézzük gyorsabb statisztikát, itt feljegyeztem pár dolgot. Először nézzük az XG-t, 
Ugye két modellt írtam ki. Az infogól szerint 2,75 volt a várható gólok száma nálunk, 1,2 a nápolynál, míg Michael Kelly modellje szerint 3,4 volt nálunk, és 0,9 a nápolynál. Igen, én is azt a 3,4-eset néztem. Uh, hát szerintem ez is volt a reálisabb inkább. Több volt nekünk itt a veszélyesebb, nagyobb helyzetünk. Mondom, egy ilyen reális eredménynek, hogy négy egyet, öt egyet tudtam volna elképzelni. Most tényleg minden nagyképűség nélkül volt annyi nagy helyzetünk, zicserünk, amiket elpuskáztunk, hogy itt kiütés is lehetett volna a vége. Ugye a meccs legnagyobb helyzetei a Miliknek volt a túloldalon, és Inszinyének, vagy kinek Mertens? Kályehon lőtte felé azt a nagy zicsert még. Tényleg Kályehonnak. Az egyik 46%, így az infogól számítása szerint a másik 48% az zicser, ami még nekem egy picit alacsony is, még ennél is nagyobbnak tűntek. Még Manénak volt egy 43-44-45% az zicsere. Az utolsó zicsere az Manénak, az kb. 80%-os. Hát igen. Amit egy az egybe a kapussal, védőse volt ott, jobban előtt. És keresztbe. úgy tudtam azt már, hogy ki fogja hagyni. Tehát... <gül> 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 Aztán, hogy megzavarodott, szerintem, hogyha gólt lőtt volna, még lehet, hogy ő is megzavarodott volna, úgy, mint Origi az Everton ellen, hogy vitte volna egyből a kezdőkörbe a labda. <gül> Tehát, amit Manit pressingelt ezen a meccsen, az lehet, hogy amiatt fogyott el a végére a kreativitás, meg fejben is teljesen elvesztett az önbizalmát, de nem bántom, mert igazából annyit melózott ő is, hogy Azért ezek, ezekből, ezekből illet volna lőni legalább kettőt. Hogyha ezen múlik a dolog, igen, hogy igen, így elkönnyelműl, és kötte, és ezért esünk ki, akkor most támadnánk nagyon, így azért könnyebben megbocsájtok én is neki. Hát lényegében így azért hétvégére nálam intézte a padot magának. Szerintem nem lesz kezdő. Most egy kicsit így előre kacsingatva. Pihenés neki szerintem jót tenni. Hát igen, egy United ellen nem biztos, hogy be, bele fog férni ez a rengeteg kiadott helyzet, mert ők tolni fogják be az Icarus-t a kapu elé. Így van, az minden helyzetet meg kell becsülni. Ott inkább kezdetnék majd egy Shakiri, de ez még a jövő zenéje. Igen, tehát Shakiri beadása, pontos beadásai, pontos, okos, intelligens támadójátéka lehet, hogy kiugratásai lehet, hogy az jobban hiányozna a United ellen. Igen, én is így gondolom. Még én is itt a statisztikáknál a kulcspasszok számát emelném ki. A Napolinál összesen 5 volt egész meccsen, senki nem jutott kettőig, 5 játékosnak volt egy kulcspassza, nálunk pedig volt 22 darab. Ha már csak ezt nézzük, és hát négy, több mint négyszeresen. És a 22-ből hány a szalái? Tuti sok. Négy, négy, négy. négy. De Milnának volt 5, Alexander Arnoldnak pedig a legtöbb 6. Hú, az kemény. Ugye egy, egyébként a 20-kornál alapból is trend kapta a legjobb osztályzatot, 8,3-at. Mélnerett 8,1-en a második, szala 8 a, a harmadik. Hm. Őket emelték itt a legjobbnak. Uh-huh. Na én meg a pressingre vonatkozó statokat írtam fel. Na arra is kíváncsi vagyok, mert most, most, most valamiről beszélni. A támadó harmadban 14 labdát szereztünk. Az a régi játékokat idézze, az a tavalyi facinkat kávé. Tehát 14 labdát szereztünk a támadó harmadban, és írtózatos módon pressingeltünk, ez már szinte emberfeletti. Feljegyeztem a futott kilométerek számát az opta szerint. Mi 
118.715 métert futottunk, ami ugye 119 kilométerig kerekítve. A Nápoli 114,5 kilométert futott, több mint 4 kilométerrel többet futottunk. Milner 12,3 kilométert, Hendu 12,5 kilométert futott, Gini egyéni rekord, idén 11,8 km, Mané úgy szintén egyéni rekord, 11,5 km, és Szala is 10,8 km. Én ezt az egészet annak tudom be, hogy egyszerűen jobban akartuk a győzelmet. Szerintem jobban elhitték a játékosaink, hogy meg lehet a továbbjutás. A Napoliban nem nagyon éreztem ezt az átítő erőt egyik egész meccsen végig. Tehát, hogyha ezt összehasonlítanám a Nápoi meccsel, ott 10 km fölött azt hiszem csak a Milner volt. És ki is kaptunk, pedig ott is inkább az X-re játszottunk volna. Ebből tanult legalább Klopp, hogy X-re nem lehet játszani. Szaláról is azt hiszem érdemes lenne beszélni, mert elképesztő meccse volt. Valóban. Ugye eddig az volt vele szemben a kritika, hogy az igazán fontos meccseken nem villant eddig idén. A rangadókon. A jobb védők azok levédekezték. Most pedig itt volt a szezon eddigi legfontosabb meccse, és az ő góljával nyertünk. És azon felül is jól játszott egyébként, hiszen olyan sok párhazban volt benne. Nem tudom, milyen százaléka nyert ezeket, de az nagyon szembetűnő volt ott a közvetítés során is, hogy szinte egy-két percenként valamilyen párhazba banyolódott a védőjével. Hát a pályán Alannak volt a legtöbb párharca, nem meglepő módon, 25, de... Alan után neki volt a második legtöbb, 22 pár harca volt. Hát négy percenként valakivel összegabajodott. 22 pár harcból 9-et nyert meg. Többnek éreztem képenjön keresztül. Hát azért sokszor szerelték. De hát mikor rámentek, vagy hárman, meg folyamatosan embereztek vele szélen. A Ruira sokszor kisegített a Kulibali is. És hát ugye csapatunkból senkinek nem volt ennyi párharca. Mm. Akkor Szalánál volt a legtöbb passz, a 16-oson belülre legtöbb labdaérintés, a 16-oson belül. És ami érdekes, hogy ugye a középpályánknak ez volt idén eddig a legjobb teljesítménye. Eddig egy meccsen sem passzoltak ennyiszer csatárhoz, egy meccsen sem volt ennyi labdaérintésük a 16-oson belül, a 16-oson belülre nem passzoltak ennyiszer, ennyi lövésük nem volt, ennyi helyzetet nem alakítottak ki. Tehát ez a kőműves középpályának ez volt egyértelműen a legjobb meccse most, és Szalá még így is többször passzolt a 16-oson belülre, mint a teljes középpályánk. Ez a fenomenális, és a, én, ezt, én ezt érzeteltem még, hogy a sikeres cselekben is neki volt a legtöbb a csapatunknál, az egész meccsen is csak Ruiznak volt több sikeres csere, mint neki. Szalának volt három, Ruiznak négy. Ami érdekes még, hogy a Napolinál Alannak is három volt. Az a csávó az. Nagyon nagy meccs volt egyébként, hogyha egy X-et elcsíp a Napoli, Alán, meccsembere kb. Az biztos. Ugye Szalának ez volt a 14. lőtt gólja, ezzel, hogyha a back meccseket is nézzük, akkor ilyen rás. 14 góljához ért most fel, és Steven Gerrard mögött már ott van szorosan, vagy nem szorosan, mert Gerrard lőtt a legtöbb gólt a BL-ben magasan, de 21 meccsen 14 gól, 
21 meccsen 14 gól azért nem gyenge. Nem. Valóban. És az csak jobb lesz szerintem. És akkor nézzük Manét. Egy kevésbé szemre tetszetős adat, amit a Bajnokok honlapján találtam, hogy az Opta által nagy helyzetként definiált helyzetből a csoportmeccsek során Mané hagyott ki a legtöbbet, konkrétan 6 darabot. Ez a Napoli ellen csak egy maga hozzátett, vagy ebből csak a Napoli ellen meccsen hozzátett szerintem minimum hármat. Igen, igen. Körülbelül. És ez elő a Hát ő vezeti ezt a negatív rangsort, ebben a mutatóban még Mertens van ott négyjel, valamint a sákéban játszó Embolónak van még négy kihagyott ilyen ajtóablak szintű helyzete. Ha már Mertensre kitértünk, ugye neki volt az a híres, elhírhet nyilatkozata így a meccs előtt, hogy I saw the Anfield sign, is this so special? Tehát már így csipkelődött, hogy mitől ilyen speciális az az Enfield tábla a játékos bejárónál. És hát szerintem most már tudja. Aztán a karma szépen elkapta. Igen. Teljesen megérdemelte. Igen. Az Enfieldet tisztelni kell mindenkinek, ezt már megtanulhatta Anno Tuchel is, Sané is, <hül> meg mindenki, aki leszólta. Neymar is, egy top 4-be se leszünk, aztán ők is kikaptak az Enfield-el. Brutális volt a hangulat. Amikor a Béja himnusz ment, és nem lehetett hallani, mert túl kiabálták őket a szurkolók, vagy túl kiabálták a himnuszt a szurkolók. Túl énekelték a Jumel Never Ilyet én még nem Igen. tapasztaltam BL meccsen, vagy csak nem emlékszek rá, hogy nem hallom a BL himnuszt. Olyat hallottam, hogy üvöltenek, és azért nem hallom a BL himnuszt, de hogy a Jumel Never Walklon miatt nem, azért ez... Hozzátették ők is a magukét. Igen. Nem véletlenül ők a 12. ember, tényleg le a előttük. Elképesztő hangulat volt. És akkor Alisont is méltassuk, mert hát ha volt meccsembere, akkor végül is vagy ő volt, vagy Szala, vagy Robertson, de hát Alisonnak az a védése. Az a meccsben tartott minket, sőt, továbbítást élő védés volt. És az a poén, hogy azon kívül ugye sok mindent nem is nagyon kellett csinálni a meccsen, persze idézélelben nem kellett sok mindent, mert a nagy helyzete nem volt a Napolinak olyan, amit védeni is kellett volna és itt meg mégis annyira toppon volt, annyira koncentrált volt. Ez az a minőség, amit szerintem minden pénzt megért. Uh-huh. Ez az, ami Kárjúzba, Annó Mioléba, de még sokszor Reynába se volt meg. Tehát mint hogyha Dudeket láttam volna annál a védést. Pert, teljesen. Igen, amikor Sevcsenko a 110-en akár hanyadik percben egy méterről belelőtte. Vagy hát inkább Dudek védte pontosabban. Elképesztő volt. Nagyon nagy védései voltak, és ugye azt is ki kellene emelni szerintem még, hogy 22 étmeccsen 12-szer húzta le a rolót, amúgy is csak, csak 13 gólt kapott a srác. Fantasztikus mutatók ezek tényleg. Még egyszer van, minden egyes pontot megért, amit ráköltöttünk, mert olyan stabilitást ad hátulról a védelemnek is, hogy azt, azt egyszerűen nem is lehet számolni. Mennyibe is került ő? Hát 60 környékere émlik. Hát most, ha megnézzük, hogy ezzel a meccsel befolyt 2,7 millió euró csak a győzelem miatt, 9,5 millió euró a továbbjutás, és akkor a tévés pénzekről már ne is beszéljünk, amiket majd az egyenes kieséses szakaszba fogunk kapni. Tehát konkrétan... Meg még két meccset biztosan játszunk. Konkrétan igen. egy este alatt a nyáron kipengedett összeg egy ötödét visszahozta. 
Totális. És amit ugye Kereger is meginterjú volt a Kloppot egy norvég televízióban, gondolom Rizéinek hathatós segítségével, hogy egy norvég televízióban Kereger Kloppot interjúolja. <gül> Tehát kérdezte Alissonról, és Klopp azt válaszolt, hogy ha tudta volna, hogy ilyen jó lesz, akkor kétszer ennyit is kifizetett volna érte. Hát, hogy igen, igen, igen. Annál kicsit sok lett volna azért, de igen. A költői túlzás azért megoldva. De Klopp mondta, hogy nem csak ez az egyvédés volt, nagyon sok mindent jól csinált, laza volt, nyugodt volt. Lábbal stabil, hátulról jól játszanak a többieket általában. Most azon az egy leszteres elcserélésen kívül a nagyon nagy hibája nem is nagyon volt, amiből volt kaptunk volna. Most van a szezon legfontosabb szakasza, és most volt így négy meccsünk két héten belül, és Alison ezen a négy meccsen tehát három olyan védése is volt, ami, aminek az eredménye a végkifejletet befolyásolt igazából. Tehát, és mindent megnyertük, igen, minden egy becsöket nyertünk, elvált a 4-0, Burnley 3-1, Bornomosz 4 és most a Napoli 1 világklasszis védéseket csinál, folyamatosan, szinte minden meccsen. Tehát mikor így szezon vége, értékelő, na, Minion Lénak hány világklasszis védése volt egész szezonba. Igen. Hát mondjuk egy ilyen 3-4. Hát Alissonnak négy meccsen volt annyi. <gül> Elképesztő. Nagyon tetszik a Pali, tényleg. Annó én is akartam kicsit érte ezt a 65 millió környéke volt, plusz a bónuszok, nem tudom pontosan meddig mehet fel. Az elég katyvasz volt ott, mert hát szerintem ez minden ilyen transfernál így van, minden ilyen bónuszozások vannak, azt nem lehet pontosan kiszámolni. Főleg braziloknál. De tényleg, ha letettünk volna az asztalra 80-at így utólag, és csak annyi lett volna, akkor is azt mondtam volna, hogy jó igazolás. Pedig akkor húztam a számot a 65 Az oldalra, a mi Facebook oldalunkra, barátok oldalára szoktam írni ilyen statisztikai adatokat, és legutóbb az Understat alapján írtam infókat, hogy Alison a várható gólokhoz képest hogy teljesít, és ugye ott az volt az egyik ilyen óriási mutató, hogy a top ligákban nálunk a legnagyobb a különbség a várható bekapott gólok és a ténylegesen kapott gólok arányát illetően, de most az optánál, az optától is van egy adatom, nekik is van egy ilyen külön XG modelljük, és az szerint is igazából elképesztő, a 2018-19-es szezonban a modell szerint 8 góllal kapott eddig kevesebbet, mint egy átlag kapus kapott volna. Mint amennyit minyolé kapott volna, vagy Karius. Igen. Körülbelül így lehetne megfogalmazni. Kicsit nem megbántva együküket sem, de... Ebben a Premier League és a Pajnokok ligája is benne van, tehát 8 gól eddig. Súlyos pontok lennének körülbelül, az azt jelenteni, hogy a City már utca hosszá vezetni a bajnokságot, a bl pedig kiestünk volna. Igen, hát ez elképesztő, hogy mekkora hatása van egy jó kapusnak. Nem véletlenül volt az a mondás, és annól kitalálva, hogy végj egy jó kapust. De egyébként is azt szokták mondani amúgy, hogy ugye a támadók nyerik a bajnok, vagy a meccseket, a védelem pedig a bajnokságot, és ez nagyon igaz. És ilyen atombiztos védelmünk utoljára körülbelül szerintem Benit az idejében volt. Vagy ott se. Már kezdem. Még ott, se, még ott se nagyon, de, de az azt mondom, hogy ahhoz hasonló legalább. 
Itt az utolsó, ez is szezonnal hasonlítanám össze ezt a mostani szezonunkat, ugye, amikor rodgers nyertünk ez is térmet. Ott egész szezonban összesen 12 bekapott gól nélkül meccsünk volt, most szezon felénel nem járunk, és megvan a 12. Uh-huh. Hát ez egy más világ volt, ott outscore volt. Hát igen, csak hogy sokszor nem sikerült. Még a meccsről valakit kiemelnél? Hát nem nagyon szerintem, a két CSVD, Matip. Matipot is mond, igen. Egyébként úgy mindenki jó volt egy a másik fédővel, egybe, egybe kötve körülbelül, nem lehetne lehúzni senkit se szerintem. De így jobbak közül is jobbak a két szélső védő, milyen el és szala voltak körülbelül szerintem. Akkor nézzük, nézzünk picit a jövőbe. Mind a négy angol csapat ott van a legjobb 16 között. Végül a Spurs is bemákolta. Az hatalmas nagy meccs volt, hogy el, elcsípnek egy x idegenbe a Barcelona otthonába, és az Inter pedig otthon nem tudja megvenni a PSV-t. Hát ez zseniális. Szó szóval Spurs-i. Nem, nem láttam az összefoglalót, semmit nem tudok arról a meccsről. Annyit tudok, hogy a Barca Bay csapattal játszott. Voltak azért nagyobb helyzetékén, hogy az összefoglalót megnéztem a meccsünk után. Nyerhetett, nyerhetett volna a Barca. Én az XG táblát láttam, ott a Spurs jóval jobbnak tűnt. Nem tudom, lehet, hogy már csak úgy felfülle, vagy az eufórikus állapot miatt se figyeltem annyira, de nekem úgy tűnt, hogy azért voltak itt nagyobb helyzetek. Tehát négy angol csapat van a 16 között, és te kinek örülnél most? Nem is tudom, azt hiszem, most pénteken lesz a sorsolás? Valahogy így kell lenni, nem szokott szerintem annyira nagyon elhúzva lenni, vagy max vége felé, hogyha már vannak az ilyen díjkiasztók. Utána nézel gyorsan, vagy nem? Ja, megnézem Hát igen, kezdve mondom, hogy kik lehetnek a lehetséges ellenfelek. Ugye a Porto Dortmund Barca az eddig a Miziher, abból a mai négyesből, hogy a PSG-t nem kaphatjuk, már egy csoportból jövünk. Illetve a másik négyesből, akik majd ma este játszanak, a... megelőlegeztem azért a csoport elsőknek, hogy azok is maradnak. Hát elég nagy körbeveréseknek kéne lenni, hogy ne így legyen. Úgyhogy Bayern, Real Madrid, Juventus és Manchester City lehetne a másik négy csoport esélyes. Csak hát a City-t se kaphatjuk, mert még itt a legjobb 16-ban saját nemzetből jövő ellenfelet nem kaphatunk. Uh-huh. Úgyhogy Bayern, Real, Juventus, Porto, Dortmund, Barca. Várhatóan. Nyilván a Porto, hogyha a további szempontját néznénk, én egy Madridnak is örülnék, mert szerintem bőven fogható, illetve a revanche faktor az, azért az nem lenne egy rossz dolog. Lenne miért törleszteni a tavalyi BL-döntő, vagy az idei BL-döntő után. Az biztos. Most, most kikerestem, hétfőn lesz a sorsolás. Hétfőn. Ah. A Dortmund elleni meccsben is lenne valami szépség, hiszen ugye két veretlen csapat játszhatna. Én a Barca ellen is megnézném a csapatot. A Barca ott ugye a Coutinho Suarez faktor miatt is jó lenne. Juventusnak annyira nem örülnék meg mondani őszintén, mert talán ők a legstabilabbak. Így a, ebből a hatosból. Uh-huh. Ugye a bajnokságuk nem is olyan nagyon megterhelő, kényelmesebben rá tudnak készülni a BL meccsekre szerintem. Már most tudsz a hosszal vezetnek lemerni a fogadni, pedig nem néztem alaszt a vellát, vagy tíz forduló óta szerintem. A Bayernnek se annyira. Bayernnél is ott is vannak komoly gondok. Tehát ott a Dortmund vezet utca hosszal most. Igen, igen. Szóval akkor a Real Madrid lenne az ideális csapat, ugye? <gül> Vendett a szempontjából mindenképp. Továbbítás szempontjából is meg lehetne kockáztatni, mert nem érzem olyan erősnek őket, vagy a Porto. Ezek a uh-huh. közül valamelyik. Én meg már azt mondom, hogy nálam innentől kezdve, hogy vezetjük a Premier League-et ebben a pillanatban, 
nálam az a prioritás, és a bajnokok ligája innentől kezdve sokkal kevésbé érdekel. Ami a legnagy- legnagyszerűbb, hogy nem kell érdektelen csütörtöki Európa Liga meccsekre időt pazarolni, és marad a kettő. Természetesen, bár, bár, bár hogyha véletlenül oda jutottunk, oda estünk volna át, oda fel kellett volna állni B csapattal, úgyis B, c De tudod, az a baj, én hogy... Már itt meccs, én már hát persze, hát Klopp nem ilyen habitusú edző, de a bajnokságért be kellett volna áldozni az Európa Ligát úgy, ahogy a B-t is be kell majd. A bajnoksága fontosabb. Meg most azért elég erős az Európa Liga mezőnye, ahogy nézem. Így, hogy átesett egy csomó olasz csapat, meg amúgy is ott voltak, Chelsea, Arsenal, Napoli, Milán, Inter, Lazio is ott van, azt hiszem. Azért, lehet ott, azért le, vele lehet futni ott is jó kis túrákba. Szerintem ez nagyon fontos, hogy a kétszerda időpont maradt, és csütörtökön nem lesznek meccseink. De ha kiesnénk a nyolcad döntőben, akkor sem dőlnék kardomba, mert bajnokok ligája helyett inkább Premier League győzelmet szeretnék most már végre. Ebben teljesen egyetértünk én is a Premier League győzelemre ácsingózok inkább. De szerintem az egész Liverpool városa, az összes szurkolónk az egész világban szerte mindenki a bajnokságot várja már, hogy mikor lesz meg. És mi tényleg mikor, hogyha nem most. Hiába van egy brutál előszíti, de ez a csapat az ide az elmúlt évekhez képest tényleg annyival stabilabb, kompaktabb, hogy ez a világ igazságtalansága lenne, ha ez a csapat nem jön a bajnokságot, szerintem. Kicsit túl, túlozva persze. Eddig még szerencsénk is van, igen, tehát minden felünk van. Csak ez a United ellen ne változzon meg. Lassan ki is térünk arra a meccsre. Az is lehet, hogy azon fog múlni a bajnokság, ha továbbra is ilyen szoros lesz, hogy melyik csapat menetel tovább a bajnokok ligájában. A Manchester City vagy mi? Annyival még hozzávetve, hogy az a City-nek elég brutális kerete van ahhoz, hogy megoldja mind a kettőt egyszerre. A miénket kicsit kevésbé érzem erre alkalmasnak, attól függetlenül, hogy sokat lett mélyítve most a nyáron, de még mindig nem annyira, mint a City-nek. Hát ott megnézett, hogy milyen támadók ülnek a padon is sokszor. Ugye a Mares Száné közül, meg a Gabriel Jesus három, szinte ez a kettő-három mindig ott ő valamelyik. Ezért gondolom, hogy egy tavalyi bajnokok ligája menetelés idén nem biztos, hogy beleférne ahhoz, hogy bajnokságot nyerünk. Főleg, hogy tavaly is az idén végére már úgy elfogytunk, hogy alig lett még meg a negyedik hely is. Ami azért aztán nagy bravúr lett volna egyébként egy BL döntő mellett elindulni az Európa Ligába. <gül> Gáz lett volna. Tehát tavaly 20 pont volt körülbelül a City és köztünk. <gül> hát nem tudom pontosan megmondani, de sok volt. Volt még kedden egy másik Liverpool-Nápoli, ugye a Youth League-ben a kicsik, a U19 játszott a Nápolyjal, úgy tudom, a, abban a meccsben belenéztél. Tudnál róla pár szót mondani? Szinte majdnem végig is néztem az egészet, amikor nem ment el a stream, vagy nem fulladt kicsit érdektelenségbe, akkor azért jobban odafigyelgettem rá. Teljes dominancia jellemezte az egész meccset, még jobban, mint a felnőttekét utána. A Napolinak konkrétan egyetlen egy kapura lövési kísérlete volt az egész meccsen, még azt se talált kaput, mert blokkolva lett. Akkor lőttünk volt, amikor akartunk. Az első két gól az igaz, hogy egy kicsit szerencsésebb körülmények között zajlott, ugye Camacho és Miller góljai. De aztán a második fél hogy kijöttünk, a 48. és az 50. percben levajasztuk az egészet. Két perc alatt lőttünk kettét, Glácer és Jones is hatalmas nagy gólokat ragasztottak. És a végén a nagy kedvenced, Cserekint Bárt, Dixon Banner, 
8.-dik percben az ő hatossága eredmény ezt az ötödik gólt. Na, végre. Mondjuk kellett hozzá a Bobby Duncan-nek, a másik cserembernek a helyzetfelismerési készség, és úgy mondjam, mert azért az elég pengés megoldás volt, uh-huh. ahogy befejezte, de Dixon Banner hatossága volt a kulcs abban, legfőképp szerintem. Így csoport elsőként is mentünk, mentünk tovább, úgyhogy egy előse lejtezőkört megúszunk. Szuper. Ami végül is annyival kevesebb, annyival bejebb vagyunk. Ugye tavaly is a legjobb négyig jutottunk, szerintem az idén is ez reálisnak tűnik. Főleg, hogyha Brewster még felépül januárra és esetleg őt is bevetjük itt a BL tavaszra. Meglátjuk. Biztos jót fog tenni neki is az a kis játék. Én ugye a nápai meccset láttam, és hát az olyan vállalhatatlan volt, ott olyan bakik voltak, amikor egyszerre három labda volt a pályán, akkor lőtt a nápai volt, meg ilyenek. Meg 40 méterre közelebbre dobták be a bedobást, amivel végül is a gólt kaptuk, meg hogy már le is járt a hosszabbítás a szánt idő, vagy egy perccel. Teljesen megérdemelt a ifi napoli, hogy ilyen ruhába beleszaladjon. Nem volt szimpatikus a játékuk a hazai meccsen, vagyis hát az érzelmszögükben a hazai meccsen. Akkor ezt lehet visszanézem, majd ezt az U19-et majd valahol megpróbálom. Ha nem is legalább a gólokat. LFC, U23, NDU18, Twitter csatornán fent van az összes gól. Hát vagy LFC tényleg, akkor biztos hmm, lesz olyan. összefoglaló. Hát most itt az akadémiai csapatban amúgy ez a Millar, Glatzel, Lewis, Louis, tehát ők Curtis Jones, húzó emberek voltak. Glatzel annyi triplát lőtt már csak most ősszel. Számon is nagyon jó formában van. Most kezd megint összeállni az utánpótlás. Még a padról is olyan játékosok jönnek, mint Bobby Duncan, hogy bármikor gólt az a sát is szinte. Igen. Kíváncsi összek erre a korosztályra is, mert azért van benni potenciál, de valahogy korábbi években is voltak ilyen tehetséges játékosai, mégiscsak Alig-alig páran tudták megugrani ezt a szintet. Most itt lehetne beszélni akárkiről. Persze, ez mindig így van. Adorjáról, a németről, vagy uh-huh. hogy csak a magyar vonatkozást említsük, hogy bennek is milyen sok volt, aztán mégsem lett semmi. Ez mindig így van, hogy nézzük a meccseket, és akkor fú, ebbe óriási a potenciál, tuti jó lesz, és aztán koppanunk egy pár év múlva, de azért ez biztató, hogy megint itt vannak ezek a csillogó tehetségek. Persze, és jól is esik amúgy nézni őket. Trend szintű tehetség ebben a pillanatban talán nincs, de Louise, Glatzel, Camacho, Jones, tényleg Camacho Jones. Hát, ha Brewster felépül, akkor ő is attól függ, hogy hogy jön majd vissza a sérülésből, hogy teszi magát túl rajta. Igen. Ennek azért komoly lehetőségek rejlenek itt a jövőre nézve. Én egyébként Kicsit, hogyha már ki kellett volna esni a BL-ből, és átjutottunk volna az Európa Ligába, ilyen szempontból örültem volna, kvázi, hogy ezek a játékosoknak én egy-egyből adtam volna ezt az Európa Ligát, hogy tessék, játszatok, nemzetközi tapasztalatot szerezzetek. Egy-egyből az egész keretnek át kellett volna adni. És akkor az hát igen, tizen... meg az ilyen B csapatosokkal kiegészítő. És akkor nem tudom, hogy nyolc Igen, az is egy megoldás lett volna. Mondjuk ilyenre például nem nagyon van, de... Nem, persze, hát... Dixon Banner, akit picit-picit sajnálok. Tehát őtől többet vártam. Igen, én mostanában elég keveset játszik érthetetlen módon, mert amikor meg beáll, akkor én úgy vettem észre, hogy azért inkább felfelé lóki, mint lefelé. Igen, ezért nem értem. És, és még csak 17 éves, 
Ha nem is az U23-ban, de itt a BL csapatban én azt hittem, hogy ezért többet fog játszani. Én a tavalyi év után azt hittem az U23-ban stabil kezdő lesz, tehát tavaly olyan. Főleg, hogy a névvége felé már ott is játszott egy csomót. Lehet, hogy inkább ott is inkább magatartásbeli problémák vannak vele, és hogy én a pedig nem hiányzik nekem. Nem, <laughs> és nélküle sokkal jobb a csapat. Fú, megint kifutunk az időből. Térjünk rá szerintem a United meccsre, így pár szóban. Nagyon rossz ellenük a mérlegünk. Sokkal rosszabb, mint gondolnánk. Utoljára 2014 márciusában vertük őket a Premier League-ben, akkor 3-0-ra. Hú, az nem volt. Hát konkrétan az azóta volt 8 darab meccsünk, és a 8-ból 3 döntetlen 5 vereség. Itt az ideje javítani tehát akkor ez azt jelenti. Igen. Mióta Klopp itt van, öt bajnoki óta nyeretlenek vagyunk, összességében nyolc bajnoki óta nyeretlenek vagyunk ellenük, még az Európa Ligában vertünk. Tehát az Európa Liga az kozmetikáz egy kicsit a eredményt, ott legalább túlléptünk rajtuk. És akkor úgy fogjuk őket fogadni, vasárnap lesz a meccs, 17 órakor, tehát öt nap előtte, öt nap utána, mert következőleg pénteken lesz meccs, és azért kíváncsi vagyok, hogy most milyen szintű rotálás lesz. 16 pontra vannak tőlünk, már most. 20 góllal kaptak többet nálunk. És akkor megkérdezném, hogy te milyen kezdőt vársz, mit vársz magától a meccstől. Én a lehető legjobb formában lévő kezdőt tenném fel. Ugye egészségi állapotot is figyelembe véve nyilván. Úgyhogy nálam most a nagy csatárhalmasunkban a Mané menne a padra, Shakiri jönne be. Uh-huh. és Vajnádum Henderson közül az egyik helyet is talán bejönnek ejtel a középpályára. A többi egyébként nagyjából ugyanaz, mint most a Napoli ellen. Ha Lovren felépül, talán be lehet dobni őt is, bár nem vagyok benne biztos, hogy Matip most rászolgálna a padra, sőt inkább őt kezdetném talán. Egyébként nagyon veszélyes most az a United, hiszen attól függetlenül, hogy rossz a mérlegünk ellenük, és most mindenki győzelmet vár, a, már csak a bajnokságbeli szerepléseink miatt a sebzett vad az mindig veszélyes. Ugye a Unitednál most pedig pont ez van. Elég hektikusan játszanak, egyik fordulóban nyernek, aztán kikapnak, egy olyan, vagy elixernek egy palasszal. Jó lenne nyerni őket, jó lenne megvenni őket nyilván, mert azt szerintem már Mourinho állásába is kerülne. Egy ilyen rangolót, hogyha elbukik, azt már nem szerintem nem tudnám megmagyarázni. Főleg, hogyha nagyon egyértelmű domináns játékkal maradnának alul. Ugye a mi részünkről domináns persze. Hát eddig mindent meg tudott magyarázni, mondjuk. A vezetőség hibája is, hogy hagyja nyilván, de én nem tudom, mit látnak még benne, vagy mivel reménykednek inkább. Most, na most nem azért, hogy a múlt fényezzem, mert ugye hát ez nem túl szerencsés sose, de az a keret szerintem sokkal többre lenne hivatott. Alapból tele van fiatal angol tehetségekkel, hogy a fiatalabb viszonylag, a Lingard, Shaw, Rashford, Pogba se rossz, ugye, mert ugye a külföldi vonalat is belevesszük. Uh-huh. De van, van egy top kapusuk, aki, hát ha most az éven nem is védő a nagyon magas szinten, de egyébként top 3-as kapus, az tiszta sor. Ilyen kerettel szerintem nekik majdnem bajnoki címet kellene küzdeni. A rangadókon nem szerepelnek rosszul. Tehát a City-től kikaptak, de x-eltek a Chelsea-vel, verték az Everton-t, 
Hát, ha az rangadónak számít. Hát, igen. <gül> Helyezésükből adódóan nyilván már 6.-7. mind a kettő, úgy ennyire nem biztos. <gül> Verték a Juventus-t. De micsoda fordítással ráadásul. Ja. Igen. Kettő-kettőt játszottak az Arzenállal. Szóval... Az... Ezért van, hogy teljesen kiismertetlen csapatnak mellette, viszont bejönnek az ilyen betli eredmények. Wolverhamptontól kikaptak, azt hiszem, palasszal x-eltek, bár annyira nem vagyok teljesen tisztálva az eredménysalukkal, de azért azért vannak olyan eredmények, amiket nem tud kikerülni az ember, amik nagyon nagy meglepetések. Az biztos, hogy a meccs szöges ellentéte lesz a Bormus meccsnek. Nem fognak kinyílni, az biztos. Hát az a, az a halála lesz annak a Unitednek, hogyha ők kinyílnak ellenünk, és, és mi tudunk hozni egy olyan játékot, mint a Napoli ellen. Főleg, hogyha a helyzetkihasználásán tudunk csiszolni, hát az hárommal, men- hárommal mennek akkor haza minimum. Szerintem beküldik Fellainit, ezeket a favágó játékosokat, ki van még ott Fella mellett, aki ilyen. Matic, aki nagy hentelő még. Herrera. Herrera. Uh-huh. Most itt visszanézem az eredményeiket. A fullemet verték hétvégén, előtte Aznál X, előtte Soton X, Előtte a Young Boys verték, előtte Palace X, előtte kikaptak a City-től városi rangadón, előtte Juventus-t verik. Szóval teljesen kiismeretetlen csapat, olyan hullámzó eredményeket produkálnak, hogy ez valami ember felett. Aminek én persze örülök, mert minél lejjebb van a United, az nekünk annál jó. Hát igen, reméljük Mourinho sokáig ott lesz. Ez, le, ez lenne a cél, persze, csak szerintem itt egy hétvégi vereség, ez meg fogja pecsételni a sorsát. Ezt már a tulajdonosi sem fogja tolerálni szerintem. Aztán majd meglátjuk, hogy az lesz a eredmény, amit mi várunk, és hogy lesz a utána menesztés egyáltalán. Én meg remélem, hogy még évekig tolerálni fogják. <gül> hát ha nagyon, nagyon magas a lelépési pénz, akkor biztos fogják még egy darabig húzni. Legalább addig, ameddig nem lesz olyan elérhető edző, akit be tudnak palizni, hogy leüljön a kispadukra. Na ugye itt a Zidánt hozták hírbe velük, de hát neki is nagyon fűlik hozzá a foga. Nem véletlenül. Akkor azt várod, hogy Shakiri kezd, meg esetleg Igen, és talán Kejta is. Én együtt várnék itt a hétközi meccshez képest. Ugye a United még ma este játszik egy jó Valencia elleni tét nélküli meccset gyakorlatilag. Ma az is beszédes lehet majd ott egyébként, hogy itt hogy állnak fel. Egy nappal kevesebb a pihenőjük, talán lehet, hogy ez is számít. Idegenben is vannak most már Spanyolországban. Valamennyit biztos fognak szerintem ma beáldozni ebből a meccsből. Főleg, hogy tényleg nekik már nem létszükség a győzelem. Mivel öt napi lesz, én azt hiszem, ugye trend kérdéses, hogy kezdeni fog-e. Viszont egy ilyen rangadón Skauser létére lehet, hogy kezdeni biztos, hogy plusz motiváció. De ha egészséges lesz, szerintem. Azon se lepődnék meg, ha Milner lenne megint a fullback. És bejönnek a esetleg Fabinho, Henderson mellé, nem tudom. A Fabinho valószínűleg nem, de Keita, Weinaldum, Endelzó. A realitás egyébként a dolognak, és akkor előre pedig Shakiri, Firmino, Szala. Ami nagy kérdés megint, hogy inkább 4-2-3-1 vagy 4-3-3, és akkor szélen lesz a Szala vagy centerbe. Izgalmas dolgok ezek így, elő, előzetesen. Kíváncsi lesz a klub, hogy oldja meg. Az biztosnak tűnik most, hogy meccs után össze fogunk megint ülni. Mármint tudom, te nem fogsz sajnos ráérni, de Na, ma vasárnap is, meg hétfőn is dolgozok, sajnos még a meccset is csak úgy látom e-mailámmal, hogy innen 10 percet, onnan 20 percet. Aztán majd természetesen visszanézem, hogyha lesz értelme. Robi mindenképp akar jönni, kibeszélni. Na, hál' Istennek. A győzelmet reméljük. Hát 
csak nyerünk, és megszakad végre ez a sorozat. Nagyon el kéne már. Bajnokságért megyünk. Ezt a United-et otthon be. Hazai pályán ezt a United-et meg kell válni, jó. Akármennyire is mumusunk, akármennyire is buszozni fognak, nyerni kéne, mert a City el fog lépni, hogyha nem nyerünk. Hát mondjuk, mondjuk egyébként dupla városi derbi lesz itt már, mint Liverpool-Manchester, hiszen a City pedig az Evertonhoz látogat. Ja, és a City meg Mindenki... játszik bajnokok ligája meccset, hát ha... Pontosan. Uh-huh. A Hoffenheim ellen hazai pályán, igaz? Uh-huh. Mindjárt nézem nekik, mennyire kell a győzelem még itt az utolsó körbe. De azért az hát, Everton beszélés. Semennyire. Hát teljesen, abszolút. Tehát a Chelsea-ben is így Azért mondom, hazai pályán az Everton nem lesz szerintem teljesen alárendelt. Még akkor sem, hogyha a City-ben azért a múlt heti bukta után alaposan fog szerintem dolgozni a bizonyítási vágy. Nyilván ez előnyökre és hátrányokra is fordulhat, hogy egy idő után görcsössé válnak majd, hogyha mégse úgy megy a dolog, ahogy azt elképzelték, hogy berámolnak itt négyet ötöt az Evertonnak. Uh-huh. Egy pontszerzésre szerintem simán jó a kis testvér. Ez a City-nél egy fontos infó lesz. Baromi bű a keretük, de ez egy nagy kérdés, hogy ez a Kevin De Bruyne, Aguero azért mennyire tudnak egészségesek maradni? Mert most pont sérültek voltak. Szerintem, szerintem Aguero már jó lesz hétvégére. Fantaziban már azt írják? Hát a pszichórómat nézem, a Bendinerinek a oldalát. David Silva hamstring sérüléssel most kiesett, és David Silva 30-áig nem lesz az éven már, tehát Aguero 15-ére írják visszatérésre. Ami azt jelenti, hogy az szombat, a meccse vagy jó lesz, vagy nem. Debrőn is már lassan edzés készít, mondjuk 18 ára írják visszatérni. Az még a hétvégét akkor kihagyja. De akkor az ünnepekre úgy látszik összeállnak. Hm. Hát mendit leszámítva, igen. Az ünnepek után inkább, hogyha egy Dávid Szilvát is nézik, mert azért ő is elég fontos láncszám szerintem a középpályájukban. És az a gond, hogy ugye pont az új év, azt hiszem, akkor játszunk velük? Új év után rögtön az az első bajnoki meccsünk, én is úgy emlékszem. Akkor már teljes lesz a csapat. Az... Január, január 3-án azt hiszem. Az egy fontos infó lesz, hogy azután a rangadó után hogy fog nézni a tabella. Igen. Mondjuk, hogy ott már lenne egy, tudom én, egy egészséges 6-7 pontos előnyünk, azt már akkor arra azt, talán azt mondanám, hogy, hogy még lehet is valami keresni valunk itt a bajnokságban. Ehhez egy City hullámvölgy kéne szerintem. De meglátjuk. Benne van, a pakliban egyébként. Talán ők is inkább amúgy jobban a B-ját vennék komolyabban, ha már választani kéne. Nekünk annyi lehet az előnyünk, hogy azt még nem nyertek. A bajnokságot már megnyerték. Nekik igazság szerint Európába kéne jobban bizonyítani. Szerintem. Hogy, hogy megugrották a következő lépcsőfokot, hogy már tényleg top csapat, a top csapatok top csapataként lehet rájuk is tekinteni. Azért az a B-jel egy olyan mérföldkő lenne, szerintem. Guardiola mindig úgy beszél rólunk, mint hogyha mi lennénk az ő nemezésze az egyik legnagyobb kihívás Liverpool. Viszont az biztos, hogy bajnokok ligáját kéne nyernie annál a City-nél. Ilyen kerettel, ilyen pénzügyi háttérrel egyszerűen minden más csalódás szerintem az éven nekik, ha nem nyernek bajnokságot. nyerik meg a bajnokságot, hogy a b nem nyernek mellé szerintem. Tehát ezért nem fogok a City ellen szurkolni idén a bajnokok Igen. ligájában, mert minden tovább mennek, az szerintem annál jobb. annál jobb persze. Meg a többi kupában is. De igen. Mi pedig szerintem valószínűleg lehet, hogy itt rögtön az első körben a Wolverhampton ellen le is fél a kávé. Hát Idegen annyira nem dőlik kordomba, hogyha én ez persze, lesz. Én 
Szerintem már ez így elég volt, így is hosszú lett az adás. Szerintem is. Szerintem köszönjük el. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket. A Facebook csoportunk linkjét a leírásban megtaláljátok. Adásainkról a facebook.com per púbarátok oldalon értesülhettek. Youtube-on és Soundcloud-on a púbarátok csatornát keressétek. Itt korábbi adásainkat is visszahallgathatjátok. Dani, köszi szépen a beszélgetést, jó szurkolást. Én a lehetőséget. Jó szurkolást a derbihez, már amennyit látsz belőle. Igen, köszönöm neked is. A Javbase-nek köszönjük szépen a podcast számára készített egyedi intro és outro zenét. Őt Facebookon és Youtube-on is megtaláljátok. Az ő polgári neve Dusnoki Zoltán, egy nagyon tehetséges basszer. Ismételten elmondom, hogy második albumja nemrég jelent meg, címe Evenings on a Balcony. A leírásban ezúttal is meg fogjátok találni az album linkét, ha eddig nem próbáltátok be, hallgassatok bele. Nagyon jó relaxáció zenék vannak rajta, tényleg. Na, ugye, hogy relaxáció? A 19.000-et, azt, azt bármikor tudom ajánlani. Az tényleg olyan jó. Az a kedvencem. Nekem is. <gül> Na, hallgassátok. Minket pedig szerintem olyan kedd magasságában érdemes majd keresni, de hogyha feliratkoztok a YouTube vagy a SoundCloud csatornánkra, főleg utóbbira, mert először oda szoktak kikerülni a felvételek, akkor leghamarabb értesülhettek róla, hogy mikor jön ki az új adás, de várhatóan vasárnap vagy hétfőn össze fogunk külni. Köszi, hogy meghallgattatok minket, nektek is jó szurkolást vasárnapra, sziasztok! Sziasztok! Thank mm-hmm. you.